0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wenn ihr das Gefühl habt, von dem digitalen Überangebot an Serien und Filmen erschlagen zu werden, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Die Suche nach einer helfenden Hand könnt ihr beenden, denn wir führen euch auch heute wieder durch eine bunt gespickte Auswahl an Bewegtbild-Highlights. Zum Beispiel sprechen wir darüber, wenn denn oder wann nicht HBO Max jetzt nach Deutschland kommt, welchen Klassiker der Godzilla vs. Kong-Regisseur als nächstes anpackt und welche Videos. Spielverfilmungen so anstehen. Bei den Trailern gibt es den ersten Ausblick auf Staffel 5 von Rick and Morty, viktorianische Sci-Fi von HBO, neues von Guy Ritchie und einen Trailer zu The Suicide Squad. Volles Programm heute hier in der Sendung. Deshalb, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Film Podcast,
0: den wirklich jeder braucht. Nice, schon wieder so eine dramatische Pause, wie in der letzten Sendung, wird das jetzt ein Ding? Ja,
1: diesmal habe ich es probiert, noch weiter zu zelebrieren, einfach um äh, das noch ein bisschen zu pushen mit der Filmpodcast. Hallo Ronny. Hallo Alex. Besser, die Anmoderation mir wurde die letzten Male... Äh, Immer so, so kam so unterschwellige Kritik von deiner Seite rüber. Also deswegen habe ich immer gedacht, heute wie ein Pflaster einfach schnell abreißen, tut am wenigsten weh. Auf den Punkt würde ich sagen,
0: auf den Punkt. Genau, seriös. Es ist nicht lange ja. Anmoderation, es ist nicht, wer spricht da jetzt, wer, wer wird gerade eingeführt, sondern es ist einfach Ronny, Alex, Highlights. Wir haben unser, unser
1: Update <lacht> 49 äh, folgendermaßen gegliedert. Wir haben Highlights, wir haben Releases, wir haben News und wir haben Trailer. <lacht> Stimmt doch, oder? Ja, das stimmt allerdings. Weil die Highlights wohl unterschlägst du ja auch gerne mal sonst. Das ist mir einmal passiert, mein Gott, ja. jung, mein Gott jung. Und jetzt ist es jetzt ist es Insert-Kanon. Und jetzt, jetzt hast du uns ja. fast,
0: schon, fast schon wieder in diese Richtung gedrängt. Ich wollte noch so ein bisschen fragen, wie geht's dir denn? Äh, Haben wir da Zeit für? Wie, wie ist das Wetter? Verdammt, wir kennen schon die Ideen aus.
1: Ist eine, ist eine, ist eine geladene Frage in der aktuellen Zeit. Wie geht es dir? Ja. Gut soweit. Gut soweit, ja. schön. Ja, ich sitze hier in meinem Elfenbeinturm ohne soziale Kontakte. Das ist alles bestens. Merkst du immer die Leute unten am Fußweg an. Anderthalb Meter Abstand. Ja, genau. Manchmal gehe ich auch dafür sogar das Fenster auf, dann können sie mich auch hören. Und mach's nicht nur einfach in meinem
0: geschlossenen Raum. <lacht> nur für mich. Anzeige ist raus. So in etwa, genau. er ja, ist doch Und schön. Selbst. Jeder braucht Hobbys. ne mir geht's, mir geht's ähnlich, glaube ich, ja. Mir geht's ähnlich. Elfenbeinturm? Elfenbeinturm fast nicht. Eigentlich bin ich auch, glaube ich, einer. der Ich bin ja so ein Exot. Ich fahre ja tatsächlich noch ins Büro, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Regelmäßig, quasi auf Arbeit. Das Gute ist aber auch da, dass es wie ausgestorben ist. Du triffst eigentlich groß niemanden. Von daher ist es quasi auch schon wieder so ein heimlicher Safe Space. Hm. Ich muss manchmal halt hm. aufpassen, dass ich nicht eingeschlossen werde oder dass ich die Leute nicht äh, erschrecke, die einmal durchsaugen, da einmal pro Tag. <lacht> aber ja. Hat was. Ja, brauchst du, glaube ich, keine Sorgen machen, das Ordnungsamt tut unseren Podcast nicht. Von daher seid sich gerade vom Haus oben ab, ja, und will hier durch die Scheibe. <lacht> ja, Wäre das nicht schön. Ja, ne? Koordination. Naja, ansonsten Update-Folge. Update-Folge, ja. Ansonsten Update-Folge.
1: Sollen wir das Organisatorische direkt vorne wegnehmen noch? Oh. Weil wir steuern ja mit einer höllengeschwindigkeit auf die Osterfeiertage zu gerade. Ach, stimmt, genau. So also zum, zum Donnerstag, morgen
0: Karfreitag. Das stimmt, ja. Nee, mach mal, ja. Wir haben noch was Organisatorisches. Und das ist in der Tat kein Witz. Das ist kein April-Scherz gerade eben. Nächste Woche keine Folge Insert. Ah. Ja. Dios mio. Haben wir schon erwähnt, dass man nicht sein Geld
1: zurückverlangen kann? Du nimmst Geld? Von von wem? Und wie viel? <lacht> ja, keine, keine Folge, wir machen äh, Osterpause.
0: Bege nee.
1: Wolltest du gerade Neuerwitz machen? Mit, äh? Ja, ja, ich ja. wollte Neuerwitz machen. Ich hab ich mir gedacht. Nee, ich komm. hab's
0: schon rausgehört. Ich, ich kenne dich mittlerweile
1: einfach so gut. Re rechtzeitig abgebrochen, um hier die Kurve zu kriegen, um, um jugendfrei zu bleiben. Dieser Podcast ist und bleibt safe for work. Wenn wir ranten, dann gehen wir zu den, zu den Kollegen von Feuer auf die Klappe. Stimmt, die müssen uns mal wieder einladen. Das ist schon wieder fast zwei Wochen her. Da waren wir nämlich. Wir haben <lacht> über den Snyder Cut der Justin Lee gesprochen.
0: <lacht> guckt mal vorbei, bei voll auf die Klappe. Der Podcast. Knappe zwei Stunden voll Qualität. Und wer nicht genug hat, der guckt unsere, der hört unsere. Was habe ich denn immer mit Gucken und Zuschauern? Das kriegst du einfach nicht raus. Ich bin so ein audiovisueller Typ. Hört auch in unsere letzte Review Episode über Raya and the Last Dragon.
1: Mm. Fertig, kurzweilig Punkt. ist er. Genau, auf jeden Fall.
0: Macht es auf jeden Fall. Oder haltet Sie euch vielleicht doch noch bis nächste Woche zurück, wenn es keine neue Episode von uns gibt.
1: So jetzt aber genug hier mit dem blumigen Smalltalk. Was hast du denn? in Was hast du denn mitgebracht? Highlights mäßig. Bei den
0: Highlights muss ich mal wieder anfangen. Klingt verdächtig danach. Ich habe die Übersicht verloren. Aber wenn du das sagst, dann wird es schon stimmen. Völlig ohne Hintergedanken. <lacht> ähm, ich hab ich hab eins aufgeschrieben, aber habe quasi noch so ein zweites mit mit ne so an die Hand genommen.
1: Nee, das hast du verloren, als du angefangen hast Smalltalk zu machen.
0: Mm, ich sag's trotzdem. <lacht> und zwar noch kurze Erwähnung: Ich habe ähm, letzte Woche jetzt übers Wochenende, glaube ich, The Best of Enemies gesehen mit äh, Taraji P. Henson und Sam Rockwell. Das ist ein Film, der hat sich am 27.02. auf Netflix geschlichen und wir haben es nirgendwo erwähnt. Ich weiß nicht, warum. Ist, glaube ich, uns durch die durch die sonst so so Finger geschlüpft. Ja, gut möglich bei den ganzen digitalen Releases aktuell. Ja, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Basiert auf wahren Begebenheiten, Sam mhm. Rockwell wieder in einer sehr ähm, bösen Rolle, ähnlich wie es bei ähm, 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 Bill ähm, äh, Three, Billboards. Äh, Three Billboards gewesen ist, genau. Aber auch da wusste man ja, wenn es der Sam Rockwell schon so spielt, dann kriegt er wahrscheinlich noch irgendeine charakterliche Entwicklung. Ist ja auch so. Ähm, ist quasi so eine Art rassismus -Drama. Ähm, ah, leichte Kost also, lei Tatsächlich muss man sagen, es ist von der, äh, von der Inszenierung schon etwas leichter flockiger verpackt. Ein bisschen so wie die
1: Muss man glaube ich mit dazu sagen tatsächlich, ja, weil ansonsten ja. ist, wenn du das als Thema bringst, für viele wahrscheinlich, so für mich auch so ein Oh, da brauche ich auf jeden Fall. Bisschen wie äh, Trial
0: of the Chicago Seven, wo wir auch dachten, oh, mm. uh, das ist sperrig mm. und das ist krass, aber ähnlich. Ja, ähnlich ja. ist es hier. Ja. Ähnlich ist es hier. Cool. Ähm, Empfehlungen vor allem, weil wir es halt auch nicht äh, mit erwähnt haben. Was ich aber mitgebracht habe: Gifted von 2017. Ha. Mit dem, mit dem Captain. Mit dem Captain, ja, mit äh, Chris, Evans Chris. Evans Chris. Ja, der, der Evans Chris. Unter anderem auch Jenny Slade an seiner Seite. Äh, Film von Mark Webb, der hat vorher, kurz vorher, hat er noch äh, The Amazing Spider-Man 1, 1 und 2 ja. gemacht. Also 2012 yes. und 2014. Ich bin im Bilde, wie du merkst. Ich, du bist total im Bilde, ich merke schon. Ähm, bist du auch im Bilde vom deutschen Titel, von Gifted? F vermutlich nicht, aber <lacht> äh, reise es ruhig äh, ins Negative gerne, erstmal Nein, ich will es nur vorlesen, damit alle Leute wissen, wonach sie suchen müssen auf der Streaming-Plattform. Also es fängt an mit Begabt. Untertitel Die Gleichung eines Lebens. Also, falls ihr das bei Netflix so, ne, wo haben wir es gesehen? Ich glaube, er ist auf beiden, er ist auf Prime und Netflix. Also, was heißt auf beiden? Auf, auf diesen beiden Streaming angeboten. Okay. 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 Ähm, Chris Evans, Jenny Slade, aber mein eigenes Highlight von dem Film, und deshalb habe ich es mitgebracht, ist McKenna Grace, die die Ziehtochter spielt von Chris Evans ja weil ähm, die Story an sich die kennt man kennt man so die hat man so schon mal gesehen ne? also es gibt ein tragisches Event äh, die Mutter stirbt der Onkel nimmt sich äh, dem weißen Kind an du nickst, äh, ich sehe es gerade du hast den Film wahrscheinlich schon gesehen gibt den Job auf Oma kommt klagt um das Sorgerecht uh, dramatisch dramatisch weil geniales Kind aber was mir wirklich gefallen hat ist McKenna Grace die ist 2006 geboren war also ungefähr elf Jahre die spielt so ein bisschen schnippisch und vorlaut, wo du denkst, ja, das ist so ein bisschen so dieser typische ähm, Regieanweisungs-Übertreter Kindercharakter, aber ich fand so die Chemie zwischen Chris Evans und ihr, die fand ich halt richtig, richtig stark. Sie spielt halt wirklich so ein elfjähriges Kind, sie springt auf ihn drauf, sie haut ihm wirklich halt mit voller Absicht, haust sie ihm ins Gesicht, das ist halt echt, die klettert an ihm rum, wie es halt wirklich so in so einer Vater-Tochter-Beziehung ist. Das fand ich super gut, super authentisch und das hat dem ansonsten so ein bisschen diesem poppigen Film hat nochmal so eine besondere Note mitgegeben, wo ich dachte, das hat ihn für mich ähm, besonders sehenswert gemacht.
1: Cool, interessant, ja.
0: Hast du ihn schon gesehen? Noch nicht, tatsächlich ah, noch. Okay, nicht. Weil, nee. weil du hast die ganze Aber Zeit. So er zustimmt, steht relativ gelickt. weit oben auf
1: der ja, er steht weit oben auf der Liste, weil äh, Chris Evans, der Captain halt. Filme stehen immer relativ weit oben in der Liste und äh, der ist eben tatsächlich im Backlog vorhanden. Äh, im, Im aktiven
0: Backlog, ja nicht war, nur im War bei uns Pile auch, glaube ich, schon seit Jahren. Da ne? tingelte der immer wieder von einer genau. Watchlist auf die andere und jetzt war es irgendwie ja. so, komm, jetzt jetzt müssen wir mal, jetzt klicken wir mal an und dann gucken wir den jetzt auch.
1: Cool, aber freut mich dann, dass äh, äh, schiebten vielleicht sogar noch ein Stück höher bei uns, dass man den sich mal noch zeitnah gibt, weil ich war vom Trailer sehr, sehr angetan und äh, hatte auch irgendwie so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen gesehen. Da konnte man schon ein bisschen rausspüren, dass da vielleicht die Chemie ganz gut war am Set. Auch. Ja, ja
0: cool. Äh, gut? Kleiner kleiner Teaser noch. McKenna Grace ist ja, hätten wir eigentlich schon in Ghostbusters Legacy gesehen. Das ist so das aktuell mm -hmm. größte Projekt, was wo sie mit drin rumschwirrt, aber ja ich sag nur, Trailer Ende 2019 nix. Das wir Jahr, werden sehen. Wir werden sehen, wann er kommt.
1: Nee, war bestimmt gut. müssen müssen bestimmt keine Reshoots machen. Das Skript <lacht> war bestimmt solide. Dicht ja, ich dann. bin gespannt, ob der einfach nur irgendwo in, in irgendeiner Schublade liegt und fertig ist oder, ja, ich aber stark ein davon Thema, aus, oder? von einem ja, anderen Tagen. Ja, Du ja.
0: hast recht. Schieß mal dein Highlight. Mein Jahr Highlight. Große
1: Überraschung. Seit letzter Woche Freitag auf Amazon Prime. Die ersten drei Folgen Invincible. Ah, oh. stimmt. Oh stimmt, ja.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Wie haben es damals angekündigt? Alles. Invincible.
1: Alles, was ich mir äh, erhofft hatte. Eigentlich. So weitestgehend es Wahr geworden. Es ist klassisch gezeichnet. Vom Style, ne? wenig äh, CGI irgendwie da mit dem nachgeholfen wurde. Das hat halt so einen etwas handgemachten, etwas ruckligeren Looks, wirkt halt nicht so komplett äh, super smooth. schnörkellos äh, und smooth genau. Hat halt so diese, diese Rick and Morty-Optik auch, ne? sage ich jetzt mal, so in die Richtung geht es. Aber handlungsmäßig äh, überraschend nah am, am Comic dran geändert, wo nötig. Es gab eine größere Änderung, die, die ich eigentlich ganz gut fand. Die Art und Weise, wie bestimmte die, die Reihenfolge wurde vielleicht ein bisschen geändert, aber es ändert unterm Strich nichts am am Ausgang und kann es eigentlich tatsächlich auch weiterhin einfach nur jedem empfehlen. Das Voicecast, gerade J.K. Simmons äh, als Omni-Man ist der Knaller. <lacht> die äh, es war für mich einfach, wenn du irgendwie 22 Bücher gelesen hast, es animiert zu sehen mit Stimmen die auch noch gut 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 passend sind und für die krassen Momente, ich sag nur, bleibt gerade in allen Folgen bis, wirklich nicht ausmachen, wenn die Credits anfangen wollen, laufen lassen, ist ganz wichtig, gerade in der ersten Folge. Okay, Post-Credit-Sachen oder wie
0: oder was? Oder?
1: Genau, es ist fast nicht Post-Credit, weil ganz ehrlich, die Tafeln stehen so kurz und dann geht es direkt weiter, hm. dass eigentlich du gar nicht so schnell ausgemacht hast, aber wenn es wirklich Leute gibt, die sagen, ah, Schluss, zack, die verpassen in der ersten Folge, glaube ich, fünf Minuten oder so noch, oh, die da hinten okay. reinkommen also, und die sind halt wichtig und das animiert zu sehen, war noch ein bisschen happiger tatsächlich als einfach nur gezeichnet. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber holy moly, die ersten drei Folgen, ich kann es kaum erwarten und wie gesagt, die erste glaube ich 50 Minuten und dann so 40, 45, mhm. geil. Das wollte ich gerade fragen, ja du hattest ja schon
0: immer gemeint, wenn wir drüber gesprochen haben, knappe Stunde jede Folge.
1: Genau, bin sehr happy und.
0: Was ist können dann denn jetzt, jetzt noch der die Zyklus? Nächsten jetzt sind drei Folgen raus und dann? Äh genau, und dann glaube ich im Wochenrhythmus. Ah, tatsächlich. Okay. Ja,
1: so wie bei der zweiten Staffel Boys auf jeden Fall. Okay,
0: wie bei Disney Plus auch. Mhm, genau. Wir mhm,
1: Werde nicht aufhören, Werbung zu machen. Invincible. <lacht> Amazon. Prime. Nee, ist auch ganz gut, denn ich hatte es gar nicht mehr auf dem
0: Schirm, obwohl wir es ja nochmal äh, im letzten Update erwähnt hatten. Ich
1: mache das gerne auch dann äh, nach der Pause. Bitte gerne. Spam denen. mich einfach
0: voll auf allen möglichen sozialen Medien. Wir werden ja nachher nochmal Werbung machen, wo überall das möglich ist. Und, ähm, Hashtag Insert Podcast, <lacht> Hashtag Invincible. Okay, gut. Runter von der Liste raus aus dem System. <lacht> <lacht> äh, gut, was gibt's abseits noch von äh, Invincible zum Beispiel oder generell von unseren Highlights? Und damit kommen wir zu den Releases. Nice. Cool, ne? 2.4, äh, was gibt's ab morgen? Da gibt's ein paar Sachen bei Netflix, zum Beispiel Concrete Cowboys, da hatten wir letztens schon drüber gesprochen, unter anderem mit Idris Elba und jo. noch eine kleine Überraschung, Run hat jetzt mm. zu Netflix geschafft. Ist also nicht mehr Hugo-exklusiv, hast du irgendwo rausgefischt, ja. ne?
1: Ja, hatte ich. Äh, gab's einen neuen Trailer, haben sie äh, also Netflix-Trailer. Cool, ich habe gesehen. Gut. Gut, empfehlenswert auch hier. Äh, ja, kann man, glaube ich, relativ wenig verkehrt machen. Wie gesagt, ich fühlte mich von dem ersten Trailer ein bisschen in die Irre geführt. Mhm. Das habe ich ein bisschen übel genommen, ändert aber nichts daran, dass der Film ziemlich gut ist. Äh, Sarah Paulson ist mega. Okay, na ja, gut. Wenn du das sagst, Alex, dann möchte ich dir
0: da blind vertrauen. Bleibt <lacht> bleibst erstmal nicht viel übrig, bis du ihn gesehen hast. Ne? Das stimmt allerdings. Hallo. Ich fahre direkt weiter. Ähm, Bobs Burgers, ein Begriff. Da habe ich mich richtig gefreut, wo ich das gelesen habe. Staffel 1 bis 9. Kommen zu Disney Plus. Endlich mal ein Streamingdienst, wo ich Bobs Burgers gucken kann.
1: Okay. Das ist ein. ein, ein, ein. Ja, ein Animationsloch, das ich da habe. <lacht> ja, es ist so ein Mikrokosmos, an dem ich komplett vorbeigegangen bin, ganz aktiv. Weil es mich weder optisch noch von allem, was ich so kurz gesehen hatte, halt irgendwie
0: gar nicht abgeholt hat. Naja, ich glaube... Ich bin ich ehrlich, ich bin da auch ja durch Zufall reingesnippt rein vor Jahren, als es mal auf Comedy Central lief und seitdem ein ähm, großer Fan. Aber ich habe die letzten Staffeln dadurch tatsächlich ich auch weiß. verpasst. Ja. Ich glaube, es gibt mittlerweile die Zehnte oder Elfte. Es hat mit mittlerweile schon so... Fast zu so South Park und Simpson. Ausmaß. Oh, ein heißt, Kinofilm steht da auch, auch noch in den Stadtlöchern, wollte ich gerade noch erwähnen.
1: Aber wenn du sagst, du hast viele verpasst, heißt du, hast da jetzt auch ein bisschen neuen Content bekommen mit Staffel 1 bis 9, den du nachholen kannst? Äh, nee, sogar, ich glaube, ich,
0: ich glaube, es gibt schon mehr als neun Staffeln. Und ich war irgendwo bei okay. der 8. Okay. 9. war 9. war ich dann war ich dann hängen geblieben. Das heißt, die 9. Steht, und war alles, was danach kommt, das kenne ich nicht. Na Aber gut. ja, Bobs Burgers, Disney Plus. cool, cool, cool. cool. So, nochmal äh, Schritt zu Netflix. Äh, siebter, vierter. Oh, da muss ich kurz Luft holen. This is a robbery. The world's greatest art heißt. Der größte Kunstraub der Geschichte. Ja. Puh. Äh,
1: der Trailer ist knapp dem Rotstift zum Opfer gefallen, glaube ich. Ne? Beim Letztens, letzten Jahr, Der hat
0: nicht ganz reingepasst.
1: Äh, sah aber ganz spannend aus. Äh, ich ich meine, bei, bei Netflix musst du immer jetzt so ein bisschen aufpassen, dass da nicht doch irgendwie der nächste Tiger King irgendwie steckt und du den, den Trend verschläfst. Naja bei diesen True-Crime-Dokumentationen. Von daher vielleicht nicht schlecht.
0: Sah interessant aus. Irgendwie eine riesige Kunstgemälde-Formation wird da entwendet. Ja, ne? und bis, 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 bis heute, heute nicht gelöst. Bis heute so nicht aufgetaucht. Nicht genau, ja. und das Verbrechen nicht aufgelöst. Interessant mhm. auf jeden Fall. Wir bleiben mal noch bei Netflix. Neunter, Vierter. Da kommt Thunder Force. Bestimmt dem ein oder okay. anderen schon mal irgendwie über den Weg gelaufen. Neuer Film mit Melissa McCarthy und Octavia Spencer und Jason Bateman auch noch dabei. Melissa McCarthy hm. und Octavia Spencer werden quasi zu einer Art Superhelden. Und ich muss ja sagen, der Trailer... Eieieiei. <lacht> mhm. Ja.
1: ja Ja, klassische Melissa McCarthy-Kost aus meiner ja, Sicht. Ich also auch, sie hat immer mal Ausreißer auch in andere äh, Milieus und Genre, aber das war wieder...
0: Das war voll ja. in ihr Dingens. ne? Und ich glaube, ja. ich muss eben noch mal nachgucken, Ben Falcone oder Falcone, hat wieder Regie geführt. Also ihr Ehemann, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und diese Kombination, mm -hmm. so sehr, wie ich das mag, Frau und Mann produzieren zusammen oder machen halt, ne, sind sich da irgendwie einig, aber meistens, was bei den beiden rauskommt, ist so,
1: äh. scheint aber Mark zu geben offensichtlich. Die ja. Filme sind ja auch immer so okay, erfolgreich und für Netflix wahrscheinlich einfach so ein, ich nenne es jetzt mal, sicheres Brett. Das heißt mm. nicht, dass ich das gut finden muss, aber ich meine, die Adam Sandler Sachen gehen ja auch wie Sau auf Netflix. Oh, oh
0: Gott, stimmt. Ja, okay. ja, mit die erfolgreichsten, erinnere dich. Naja. Ich mache trotzdem weiter. 9.04. Da kommt das Thwomp Thing zu Prime. Swamp thwomp Thing? Thwomp thing. Swamp Thing. DCs? Swamp Thing. Ja, das war doch auch so ein Ding, oder? Das wurde doch nicht, das wurde noch nicht mehr ausgestrahlt. Das da war's das, brauchte, schon das,
1: brauchst, das kannst du dir klemmen, das auch hier zu erwähnen aus meiner Sicht. Ich möchte jetzt mal hier alle Zuschauer warnen. Das soll wohl sehr, sehr gut sein. Ich habe es aber boykottiert, weil es während es ausgestrahlt wurde bereits abgesetzt wurde. Und das ist eine Oberfrechheit, finde ich.
0: Und es war noch nicht zu Ende gedreht. Da hat man es glaube ich schon von zehn auf sechs Folgen runtergekürzt. Genau. Also das ging alles schief, was schief gehen konnte.
1: Genau. Und die kritisch. Das, das Schlimme ist, die Kritiken sind aber ziemlich gut. Hm. Das soll nicht schlecht sein.
0: Ich wollte es erwähnt haben, ne? Hashtag Bildungsauftrag. Einfach das, was ich hier mit drauf haben. Ja, um die Leute es ist halt abzurufen. einfach schade, weil es ist dann
1: halt im schlimmsten Fall verschwendete Zeit, ne? Wenn du Im schlimmsten Fall guckst du was, connectest und weißt aber genau, es geht
0: halt nicht weiter. Ja, und es ist schon Na, schade. schade. Wo es auf jeden Fall, glaube ich, nie aufhören wird, ist das Never. Fast and Furious-Universum. Da kommt am 12.04. Hobbs Schar in die Bibliothek von Prime. Habe ich immer noch nicht gesehen. Habe ich mich ja lange Zeit gewehrt und... Mhm. Hab's immer noch nicht geschafft, aber jetzt ist es vielleicht ein Kicker, da mal reinzuseppen. Auch ein auch ein Brett für Prime muss man einfach sagen. Ja, für weil auch
1: naja, weil der erfolgreich. Ich glaube, das gucken viele, wenn sie es dann Ach so, im Film Sinne, es passt jetzt
0: nicht mega ja, zu dem also, zu dem nee, gute, gute, oder zu gute, der Marke, aber es wird ein Spielergebnis bringen.
1: Genau, gute Erweiterung im, im, in der Bibliothek von, von Prime, glaube ich. Wird viel also,
0: wird ziehen, glaube ich. Denke ich auch. Was auf jeden Fall auch ziehen wird, das hoffe ich zumindest, und da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, ist Love mm. and Monsters. Der kommt zu Netflix. Yes. Da hatten wir uns ja damals in unserer Review-Episode 43 schon drüber ausgelassen und haben uns gefragt, wie und wo kommt das Ding nach Deutschland? Es ist kein Direct-to-DVD, ähm, Blu-Ray oder irgendwas anderes kleines VOD-mäßiges, sondern Netflix. 15.04. Ausführliche Review, wie gesagt, 43 und ich bin auch froh, dass es kommt und bin echt gespannt, wie er wie er einschlagen wird. Denn wir haben ihm ja ein sehr, sehr gutes äh, Ergebnis attestiert, möchte ich meinen. Das ist korrekt. Ja, 15.04. Okay. Und dann noch zwei Sachen, die uns quasi ja eigentlich fast schon fast schon in den Newsbereich schicken. Ähm, the Mitchells vs. Mhm. The Machines. Das hieß ehemals... Roll von der Zunge. Hieß ehemals Connected, Neue Animationsfilm von Sony, so ein bisschen im... Ja, so ein bisschen der geistige, nicht Nachfolger, aber vom Stil so ein bisschen wie äh, Wolke, ich mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ähm, aber, ja.
1: aber angelehnt, reingemischt, zumindest vom visuellen Style, ein bisschen Spider-Verse. Da haben sie sich ja, was abgeguckt. ja sony
0: -Familie. Stimmt, geht er auch mit rein, hast recht. Ja. ja. Und das Ding, hat man gesagt, kommt, nee, hat man noch nicht gesagt. Ne, Wir wussten, dass es anders hieß. Und jetzt ja. heißt es aber auch, geht direkt zu Netflix. 30. April, wir haben jetzt quasi auch das Release-Datum direkt mitbekommen.
1: Genau, gab es einen kurzen Teaser, äh, ein, bisschen, ein bisschen lustig gemacht mit dem äh, Reveal, das am 30. April auf Netflix landet. Äh, ich muss sagen, ich habe trotzdem immer noch Bock drauf, den zu sehen. Ja, klar, Bin sehr interessiert, sah sehr gut aus. Warum auch äh, nicht? Ja, und 30. April Netflix kriege ich bestimmt hin. <lacht> Vier Wochen hast du Zeit, um dich darauf vorzubereiten. Ich glaub, ja, ich meine jetzt mein so, so besser besser als Kino, meine ich. Das war in die so. Richtung. Okay. Ja, ja,
0: verstehe. Verstehe. Was uns zum nächsten Thema bringt. Oh, uh, Kino, meinst du? <lacht> ja. Black Widow und Cruella, da gab es zwei Updates. Magst du, magst, magst du trauern oder Kann magst ich machen? du freuen? Ja, ich, ich bin äh, gespannt, Alex. Ich, ich, ich freue mich ein bisschen. Ich, ich bin
1: äh, jetzt dann doch ein bisschen überrascht, weil es gab vor ein paar Wochen ein Interview mit Kevin Feige, der halt gesagt hat, komme, was wolle, ja, Pandemie, das völlig egal, dein -Film. Welt, Welt bricht auseinander, ist mir egal, Black Widow kommt ins Kino. Kommt technisch auch, hat er schon recht, aber sie sind trotzdem ein bisschen eingeknickt. Cruella und Black Widow kommen tagesgleich sozusagen auch auf Disney Plus raus, gegen wieder ne, Premium-Content, Einwurf klingender Münze für diese 90-Tage-Exklusivität da. Wie bei Raya ähm, und Mulan. Wie bei Raya und bei Mulan. Cruella schon am 28. Mai, viel schneller jetzt, als ich gedacht hatte zuerst. Und Black Widow sogar danach, am 9. Juli, mm -hmm. äh, macht durchaus Sinn, glaube ich, äh, diesen Marvel-Content jetzt ein bisschen äh, in die Länge zu ziehen, nachdem wir die Serien haben. Es kommt ja auch Loki dann noch äh, im Juni, glaube ich. Mm, ja, aber Cruella, Cruella schon 28. Mai, interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt, sie haben, sie sind schon ein bisschen eingeknickt und wir kommen ja gleich nochmal zu Einspielergebnissen. Das Kino geht ja zumindest ein bisschen wieder. Je. International. Ja. Nicht bei uns. Genau. Nicht
0: bei uns. Sternchen, no. Asterisk, wie immer. Fußnote.
1: Richtig. Um, aber aus meiner Sicht ein vernünftiger Move. Mich würde interessieren, wie sind sie zu dem Ergebnis gekommen? Also haben die Modelle, war Raya geil, war, war Mulan geil oder ist das jetzt hier so die,
0: die, die Notlösung? Das ist ja ich, vielleicht ähnlich, wie du es gerade bei Ghostbusters vielleicht angerissen hast. Irgendwann musste vielleicht einfach irgendwas nachdrehen, weil das Zeug ja, einfach aus nee. allen Nähten wächst. Wenn du Filme ja, irgendwie schon, kann schon sein. zwei, drei Jahre also ich, einfach rumliegen lässt. Ich weil, hoffe ich ja trotzdem
1: nicht. noch ich hoffe immer noch 9. Juli, vielleicht, vielleicht. Ich würde Black Widow echt gerne im Kino sehen. Mm. Aber ich weiß nicht, ob man es kann. Das kann ich dir auch
0: nicht versprechen, lieber Alex. Ich wir wünschte es, aber wir müssen leider abwarten. Ja. Und abwarten müssen wir Wo müssen wir, ich, wir noch auch. abwarten. <lacht> 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 Den ich mir doch nicht das. Das doch schon. Wir kommen zu den Neuigkeiten, und wo wir auch noch warten müssen. Da haben wir auch schon immer wieder drüber spekuliert, weil das wäre ja auch eine Quelle, wo wir aktuelle Kinofilme heranziehen können. Und zwar HBO Max, Streamingdienst ganz groß, Nordamerika gestartet, äh, Wonder Woman, Godzilla vs. Kong und was sie da alles halt reinschmeißen in den Ring. und Mortal Kombat Matrix, meine Güte. Ja, stimmt, das kommt ja auch June. noch alles... Uh, hör doch auf. Und da haben wir ja gesagt, wann kommt das zu uns? Wir hatten letztens gemutmaßt, weil es gab für Südamerika. Vielleicht geht es auch relativ schnell bei uns dann in den Herbst. Herein.
1: Naja, es soll im Herbst kommen, für Europa. Da ändert sich, glaube ich, nichts dran.
0: Wir hatten schon oft den Gag gemacht, wahrscheinlich nur für die Niederlande und oder Belgien. Mm. Und, jetzt haben, wir, und? jetzt haben wir was gefunden, dass, dass es einen Exklusivvertrag zwischen Warner gibt und Sky, die ja jetzt immer schon die HBO Max Filme rüberholen, wie zum Beispiel Wonder Woman. Korrekt. Und dieser Exklusivvertrag läuft bis 2025.
1: Äh, ja, ich, ich versuche es kurz zu halten, es macht nämlich für mich überhaupt keinen Sinn. Der alte CEO von Warner Media hat diesen Vertrag 2019 geschlossen und Fun Fact an der Stelle, soweit ich weiß, war 2019 schon lange die Rede davon, dass HBO einen Streamingdienst an Start bringen möchte. Ich meine sogar, dass das 2018 schon in, in, im Raum stand einfach und wenn du weißt, ja, dass du mit Content exklusiv über deinen Streamingdienst anbieten möchtest. Warum schließt du so einen langen Exklusivvertrag ab? Also Exklusivvertrag, okay, aber dann mach halt bis weiß ich nicht, 2022, ne, und dann kannst du halt einfach aber so lang, das macht keinen Sinn, finde ich. Und woher wissen wir das jetzt? Der neue CEO hat das in dem Interview quasi zugegeben. Und dass dieser Exklusivvertrag
0: so lange läuft
1: dass der so lange läuft. Dass er existiert, wussten wir, wissen wir. Dass er so lange läuft, wussten wir nicht. Und das ist natürlich ein Schock. Und ich weiß nicht, wie HBO Max oder HBO da oder Warner ja eigentlich ne, letzten Endes aus der Nummer rauskommen soll, außer gegen den Einwurf klingender Münze, einen großen. Ich weiß yep. nicht, ob es da irgendeine Fußnote gibt, wo drin steht, gegen eine Fantastrillion Euro können wir auch eher den, den Vertrag auflösen. Folge dem Regenbogen! Äh, weiß ich nicht, aber... Es, es wird unmöglich sein, Fuß zu fassen, wenn wenn, wenn sie weltweit an den Start gehen, außer in Deutschland 25 dann zu kommen. Ach so, übrigens, wir hätten ja noch eine App. <lacht> das kannst du vergessen. Das glaube ich ja, halt mal aufgeteilt. Da hat halt keiner auch, ja. mehr Interesse
0: in Deutschland. Das ist da, ist der, da, da ist der Stellungskampf, glaube ich, dann wirklich derweise schon durch. Ja. Gerade jetzt in Europa, ja. da hast du ja schon ein relativ überschaubares Angebot. Ich meine, Disney Plus kam jetzt noch. Wir hatten letztens gesagt, Paramount. Das wird, die werden es wahrscheinlich schon schwer haben. Und wenn du dann erlebst, mit fünf Jahren Verzögerung... Paramount Plus Fünf Jahren Verzögerung, dann noch mit HBO Max und um die Ecke kommst. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie damals nicht weit genug vorgesehen und dachten, das dauert zu lange. Und jetzt kommt Disney und sagt, Ha! Für mich. 100 Trillionen Abonnenten in zwei ja. Tagen.
1: Ja. Macht's nach. Für mich ist es halt einfach wieder so ein Warner. Ihr wisst ganz genau, was er da macht im Management. Nach diesem absolut kaputt ge <lacht> geplanten ist das falsche Wort. DC Cinematic Universe. Oh ja, Universe jetzt, gesagt. Jetzt dieser Screw-up ist halt, wo ich mir denke, Gott sei also offensichtlich, Gott sei Dank, ist ein neuer CEO am Start, aber der muss jetzt hier irgendwie da die
0: Scherben auflesen, mm. weiß ich nicht. Bin gespannt, wie das weitergeht noch. Ach, wir haben gerade erwähnt, Godzilla vs. Kong. HBO Max Gehen. da in den Start gegangen und jetzt teilweise ausgerollt in den Kinos. Und äh, da wolltest du ja, ja nochmal nahelegen, was da so die Einspielergebnisse sind. Hm?
1: Naja, das Ding ist, wir hatten es ja von Raya, da war es ja so, hmm, kommt langsam. Wir haben ja auch den ich, so zwischen ich Zwischenkandidaten gab letztes Jahr mit Tenet, mm. der es probiert hat, als einer einziger großer eigentlich ins Kino zu kommen und da ja mega abgestraft wurde. Und jetzt, äh, wo es in China und USA ein bisschen besser läuft, 122 Millionen weltweit zum äh, Redaktionsschluss heute hier. Äh, nach der ersten Woche für Godzilla vs. Kong, 70 Millionen davon aber in China. Und das muss man noch ja. dazu sagen einfach. Denn diese Kaiju-Streifen, die laufen wie Sau in China. Das China, der chinesische Markt, war auch der, der bei den Godzilla-Filmen oder bei, bei Kong Skull Island, der es einfach rausgerissen hat, ja. der das ja. Box Office halt dreht, ne? Und, und aber ich muss sagen, 122 Millionen in der aktuellen Weltsituation nicht schlecht. Mit dem HBO Max, Exklusivvertrag auch, cool. Ich hoffe, dass es dann damit auch weitergehen kann, entsprechend. In the Roadmap der Kaiju-Riesenmonster okay. auf die Fresse, VFX-Streifen. Ich brauche das in meinem Leben. Mehr <lacht> davon, bitte. Ja, Danke. ich
0: halte mich da, glaube ich, mit meiner Meinung nach zurück, vor allem nach dem zweiten Ganze. Teil und äh, Trailer jetzt für den... Du, Kippen. ich fand den zweiten
1: Godzilla auch nicht gut, Ja, äh, aber ja, ja, alles, was ja, ich so ja, cinematografiemäßig ja. gesehen habe auch, und es geht ja da um die bildgewaltigen Auf-die-Nase-Hauerei äh. und nicht um die 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 uh, mindblowing-Story, das scheint bei Godzilla vs. Kong gegeben zu sein. Wann auch immer wir den gucken dürfen,
0: offiziell... <lacht> Und wie gesagt, es scheint gut anzukommen. Es spielt sich auch mittlerweile ganz gut ein, was äh, die finanziellen Einnahmen angeht. Und ich weiß nicht, ob es ein bisschen mit reinspielt, aber der Regisseur Adam Wingard hat quasi jetzt das nächste Sci-Fi-Verfilmungsdingens an die Hand bekommen. Und damit hätte ich wirklich als allerletztes gerechnet, das jetzt noch mal zu lesen. Und die zwar doch. Thundercats. Okay. So, jetzt, also es geht vor allem an die, die jetzt, also die jetzt, glaube ich, also alle, die jetzt nach dem Millennium geboren sind, wird, glaube ich, schwierig, da jetzt Anschluss zu finden. Ne? Ich bin ich bin auch raus, muss ich gestehen. Du bist bei Thundercats raus. Ich bin bei Thundercats sowas noch raus, ja. Okay, also gut, ich habe jetzt auch keine T-Shirts und Actionfiguren und kann irgendwie jede zweite Episode mitreden. Aber Thundercats, das war ein Ding, 80er Jahre, 1985 bis 89 lief da so eine... Mhm. Animationsserie. Ich bin der Animationsserie bewusst. Ja. Aber ich habe es nie gesehen. Es gab ja auch nochmal Reboots. Ich glaube, es gab sogar zwei. Es gab mindestens eine Reboot-Serie vor roundabout zehn Jahren. Und jetzt sagt man aber, oder man hat schon immer gesagt, glaube ich, seit seit 2007 geisterte das Gerücht, Gerücht schon mal herum. Das dass man Gerücht. Das Gerücht. Dass man einen Film machen will. Und jetzt heißt es so, Deadline hat er berichtet, Adam Wingard, der wird das Projekt jetzt aufnehmen als Regisseur. Okay. Und? Macht er nicht auch
1: face of 2? Da hängt der da auch mit drin? Na klar. Ja? Ich meine schon. Ist das der neue JJ? Ja, Körper
0: des Feindes 2. Ja, ja
1: offensichtlich. <lacht> ich weiß nicht. der Also entweder hat er zu viel Zeit oder jetzt
0: gar keine mehr. Ja, ich bin gespannt. Ne? Auf jeden hm. Fall setzt er wahrscheinlich dann gerade damit äh, mit beiden Sachen zum Höhenflug an. Und mal gucken, was dabei herauskommt. Ja, auf jeden Fall. Thundercats, der Film, mhm. vielleicht. Mal gucken, wie weit das Projekt kommt. Aber ich äh, hätte Interesse. Und das, was er im Interview gesagt hat, also er hat da große Pläne, wenn er das denn machen darf. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, ich auch. Stichwort <lacht> Verfilmungen. Mhm. Und damit nochmal Bühne frei für Alex. Äh, ich fange, mhm. glaube ich, gar nicht erst an, weil ich kann es, glaube ich, nur vermasseln, selbst das Intro. Denn ich habe von das den nächsten beiden Punkten, die auf unserer Liste steht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Genau, genau. Äh, deshalb habe ich es aufgeschrieben.
1: Richtig. Einer der erfolgreichen PlayStation 4 Exklusivtitel, Ghost of Tsushima, bekommt eine Realverfilmung von Sony in Auftrag gegeben. Und warum ist das ein Ding? Weil der Chet Stahelski, Gesundheit, der Regisseur von, glaube alle jo John Wick Teilen, inklusive denen, die noch Folgen, wird da Regie führen. Und äh, das ist eigentlich ein ganz cooles Ding. Die, äh, ja, Ghost of Tsushima, sehr erfolgreiches Spiel, äh, viel verkauft, viele Preise gewonnen, äh, durchgespielt von meiner Seite. Platiniert. Äh, sehr, sehr gut befunden, platiniert, wie man so schön sagt, vielen Dank dafür. <lacht> Wem das was sagt, herzlichen Glückwunsch. Genau, und ja, also mit äh, Stahelski an Bord, mit was er bei John Wick gemacht hat, könnte ich mir das schon geil vorstellen. Ich weiß nicht, ob man es braucht, weil schon das Spiel selber war sehr cinematisch gestaltet einfach. Auch von den Cutscenes, die gegeben waren. Da ist aber, da geht es im Prinzip darum, dass die äh, Mongolen äh, einfallen. Ich wollte gerade äh, in fragen. Japan. Kannst du es kurz sagen? Ja. Äh, und, und Tsushima ist eine Insel, das erste Festland, das sie quasi erreichen. Mhm. Und da versuchen sie halt diese Invasion schon direkt aufzuhalten. Ne? Und dann geht es halt Samurai-Ehre äh, gegen. Die, damit kommst du nicht an, gegen diese diese Mengen an, an Mongolen. Und hier geht es halt um eine Person, die halt anfängt, im Schatten zu kämpfen, gegen den Ehrenkodex der Samurai und sich so ein bisschen äh, innerlich zerreißt. Mache ich jetzt das, was uns vielleicht hilft, die zu vertreiben oder halte ich mich an meinen Kodex und gehe dabei drauf, wie alle anderen auch? Mhm. Ähm, wie gesagt, im Spiel super funktioniert. Ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es als Film funktioniert, wenn man sich ein paar Freiheiten lässt, aber äh, erstmal abwarten ob da wirklich auch dieser dieser Film dann jetzt zustande kommt. Aber er ist offiziell in Arbeit, Sony hat das äh, bestätigt.
0: Und der zweite und Punkt, andere, wir auf der Liste haben.
1: Genau, der zweite Punkt, Tokyo Ghost Comic, äh, ist so eine Cyberpunk-Geschichte äh, von äh, einem, einem geilen äh, Zeichner, den ich sehr mag, Sean Murphy. Da habe ich auch das letzte die letzte Kickstarter-Kampagne von ihm <lacht> gebackt, äh, ein bisschen okay. Werbung zu machen hier. Sean Murphy äh, finde ich sehr, sehr gut. Ja, und dieser Tokyo Ghost Comic wird verfilmt, und zwar von Kerry Fukunaga. Oh. Den kennen wir von True Detective und auch jetzt vom letzten James Bond. Da ist also auch viel Potenzial da auf jeden Fall. Spielt, wie gesagt, in so einer, ich sag mal, so einer Akira-Anime-Esken-Metropolen-Welt. Naja. Ähm, das kommt vielleicht dem Ganzen noch am nächsten. Könnte, könnte cool werden. Äh, ist, glaube ich, auch abgeschlossen in fünf oder sechs Heften. Also äh, kurz gehalten, sehr brutal, sehr actionlastig, äh, sehr cinematisch, auch der Comic schon. Bin gespannt. Äh, Finde ich gut, dass mal so äh, sind vielleicht keine neuen Ideen, aber es sind halt keine Fortsetzungen. Von daher Daumen hoch, dass hier mal irgendwie andere Sachen passieren. Finde ich auch gut.
0: Und du hast gerade comic s gesagt, was für mich für ja. wieder so eine Art Sprungbrett ist. Zu den Trailern! Geil. Geil. Was haben wir denn? Comic Gäste in den Trailern. Ja, diese Woche reingeflutscht. Der Trailer zur fünften Staffel Rick and Morty. Auf jeden Fall. Rick and Morty, ich glaube, müssen wir nicht lange um den heißen Brei reden. Sind wir no. äh, mittlere bis mit, mittelgroße Fans, kann man sagen? ne? Ja. ja. Oder vielleicht mhm. sogar ein bisschen mehr. Staffel 5. Mega action geladener Trailer erstmal. Das schon, ja. Aber hat es für, für dich als, als, als einladender Trailer für die Staffel, so als Gesamtkonstrukt, funktioniert?
1: Nee, weil es war einfach nur Aneinanderreihung von einzelnen Episoden, wo ich mir so ein paar Sachen rauslesen konnte, die sie offensichtlich probieren, aber es war natürlich kein, war 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 nichts plotmäßig irgendwie zu erkennen, mhm. habe ich jetzt auch, eigentlich auch nicht erwartet, ähm, aber waren ein paar super abge, abgefahrene Bilder dabei, wo ich mich frage, okay, wo geht denn diesmal die Reise hin für die Episoden,
0: äh, ich, ich bin all in, ist völlig egal, was der Trailer macht. Ja. Staffel 4 hat ja bei vielen, glaube ich, nicht so funktioniert im Sinne von, dass alle wieder abgekühlt sind. So ja. mhm. ähm, ich meine, es gab ein, zwei Episoden, wo ich, wo ich denke oder wo ich sofort dachte, die haben sich direkt so als Klassiker ins Hirn gebrannt. Ich sag nur Snake ja. Jazz zum Beispiel. Aber da hat so ein bisschen der rote Faden der Story gefehlt, oder? Der in den ersten ja. drei Staffeln sich halt immer durchgezogen hat. Und erst ja. in der letzten Episode kam der durch und da hast du wieder so wirklich dieses, diese geniale Komponente ja. gehabt. Und, das ähm, ändert
1: aber nichts daran, ach. dass die Folgen an sich trotzdem einfach beste Unterhaltung bieten. Ne? In sich geschlossen ja. als,
0: als Mikrokosmos so ein mhm. bisschen. Und
1: das, sah, das kam auf jeden Fall raus, dass das hier auch gegeben sein wird. Roter Faden war wieder nicht zu erkennen. Ich meine, die haben ja irgendwas geplant, ne? Wir haben ja gesagt, es wird noch eine Phantastrillionen-Staffeln geben.
0: Mal gucken. Umgerechnet zehn. Ja. Plus. <lacht> Plus. Plus, ja. <lacht> also 70 Folgen insgesamt nach Staffel 3, genau, Sieben.
1: ja. Ja, 20. Juni übrigens, ja, ne? 8. Auf äh, Adult Swim, aber keine Ahnung, was das für uns bedeutet, ne? HBO Max hat Werbung gemacht, dass sie die ersten vier Staffeln jetzt auch streamen. Das ja. heißt, ich könnte mir vorstellen, die fünfte kommt dann da auch zeitnah hin. Mhm. Was ja für uns bedeutet, 2025 vielleicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie, wie lange hat die letzte Staffel gebraucht auf Netflix? Es ging relativ schnell ging, dann, oder? Es
1: ging flotter
0: als die Jahre davor. Ja, das auf jeden Fall. Aber es war ja so komisch ja. aufgeteilt in erste Hälfte der Staffel und dann die das zweite Hälfte. Und die haben wir ja auch ja. ein bisschen fast sogar verblödelt dann bei unseren Releases. Aber ich bin gespannt, wenn es nachkommt. Ich denke mal, es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch passieren. Das, Ja, da bin ich mir sicher, ja. HBO hast du gerade erwähnt, da kommt auch was Neues, und zwar eine HBO-Serie. Ja. Der, nee, der Überleitung. Ja, ja, nicht die, ich wollte gerade die Irregulars sagen, komisch, warum eigentlich? Nein, es geht um mm, The Nevers. Das ist ja interessant, <lacht> dass, dass dir das passiert, weil da wollte ich ja kurz was zu erzählen. <lacht> Ach echt, Alex, wie kommst du denn da drauf? Ja, The, the
1: Nevers. Uh, du hast es, wie hast es einge eingeleitet? Viktorianische Science Fiction. Ja. Trifft das? Ja. Aber es geht auch um The Nevers und nicht um The Regulars, Ronnie.
0: <lacht> das ist echt ein bisschen ja. hart, oder? Letzte Woche noch äh, drüber ja. gesprochen über die Bande von der Baker Street. Und jetzt kommt sowas, mhm. was halt ähnlich gelagert mhm. ist, aber mhm. ohne, mhm. jetzt wollte ich gerade James Bond sagen, ohne Sherlock Holmes Fundament.
1: Ja. Und ohne, ohne diese, dieses Teenie-Hafte. Und ist noch, es? Ich glaube, ja, ich glaube schon, es oder? Und ein bisschen, Ohne? Na, also, ich, ich fand, ich finde das, was The Regulars zu viel an abgefahrener Science Fiction und vielleicht so Teenie, wer mit wem und warum hat, hatte ja. The Nevers zu viel Ich nehme mich viel zu ernst Echt?
0: Weil gerade weil sie mit diesem komischen Racer dann da durch die Gassen düsen dachte Ja, ich auch, aber dann
1: hast du, dann hast du hier äh, Mr. Cornetto Trilogie Spind, der versucht einen auf Bösewicht zu machen Nick wo Frost ich wo auch da dabei, saß und dachte wo ich dachte, ja. wo ich, dachte ich weiß nicht, Kann funktionieren. Mr. Frost Kann ich funktionieren. weiß es nicht ich glaube schon. So, warum reden wir darüber? Das Ding ist aus der Hand von Joss Whedon. Und wer wissen will, wie die aktuelle politische Situation dazu ist, kann gerne mal Joss Whedon googeln. Ich werde da jetzt hier nicht zu so sehr ins Detail gehen. Äh, der hat vielen guten Kram gemacht, den ich auch immer noch gut finde. Aber er wurde halt gecancelt. Das ist einfach so. Und dann wurde also der Showrunner sozusagen getauscht. Und HBO hat von 10 auf sechs Folgen eingekürzt. Hashtag Swamp Thing. Aus ja, au, au, und da, da, da bin ich direkt skeptisch, ob es für mich Sinn macht, da wirklich reinzugucken. Oder ob ich das auslasse erstmal. Vielleicht, wenn sie eine zweite ankündigen. Ja,
0: das klingt auch Staffel. wie von, von vornherein halt schon eigentlich zum Scheitern vorteilt, oder? So ein bisschen, ne? Und das ist aber ungewohnt. wenn man es formulieren auf. möchte.
1: Ja. Weil, weil die Production Value scheint da zu sein, die klassische HBO, ne? Die die, die, die Sets, die, die Kulissen, die die Kostüme, die Special Effects, eigentlich alles
0: da, ne? Die zweite Hälfte vom Trailer, da drehen sie mal so richtig auf. Also gerade was ja. was das visuelle angeht, das sah schon also ein gutes Level mehr als bei der Regulars letzte Woche aus. Das, Gut, das, das äh, stimmt. Auch. Die erste Hälfte Folge, hat mich schwor. dafür gar nicht abgeholt. Gar ich weiß nicht. auch ehrlich gesagt immer noch nicht, um was es geht. <lacht> ich habe ich auch auch den Trailer jetzt zweite Mal geguckt, ich habe immer noch nicht verstanden, was ich da eigentlich gesehen habe. Ich finde aber teilweise, fand ich es auch hier zu theatralisch, zu sehr irgendwie ja, sah es nach ja. Sci-Fi Comic aus mit diesen dämonartigen Hexen mit den leuchtenden Augen und dann prügeln sie sich so, das war für mich alles Aber es äh, war alles so nicht.
1: ernst fand ich, da, ja? war, da ich, ich fand bis vor ja, du
0: Oder? Die, Ach
1: so insgesamt also da, ich fand der Trailer nimmt sich zu ernst, die Szenen die drin sind, das klingt wirklich als ja, okay. wäre mm. Das Ende der Welt nah und äh, The Regulars hatte da mehr so diesen an diesen diesen Umbrella Academy Drive okay. mit drin, fand ich. So ein bisschen lockerer. Und das ah. war mir aber auch nicht, hat mir auch nicht so gefallen. Aber du hast es gesagt, die Trailer sind jetzt nahe aneinander gewesen. Da sind gewisse Parallelen, ne? Von, der, äh, von der von der Epoche, in der sie spielen, mhm. äh, vom vom Look and Feel,
0: die Science Fiction Note, ich bin gespannt. Wo es mich mhm. auch mega dran erinnert hat, ist äh, Carnival Row. Klingelt's das kommt noch? ja auch noch mit rein. Das ja. kommt auch noch. Und da wollte ich immer Der noch Amt auf zum die zweite Kandidat. Staffel. Da hieß es ja, ja. durch Corona zweite Staffel Dreharbeiten unter Pochen irgendwann abgeschlossen. Ich glaube in Kroatien oder wo sie es noch gedreht haben. Weil das fand ich richtig gut. Das hat mir richtig gefallen. Da hatte ich die ja damals bestimmt in zwei Wochen wahrscheinlich. Vielleicht ähm, sich auch einfach so bei Prime hinten wieder rein. Ähm, weil das fand ich damals richtig gut. Das sah mir auch zu Fantasy zu wer mit wem aus. Aber das hat mich richtig abgeholt damals. Fand ich richtig gut.
1: Aber es ging um den Nevers. Ja, aber vielleicht sind eine der beiden Sachen ja, vielleicht ist es genauso, ne? Vielleicht sind die Gut, Trailer möglich. für Irregulars oder The Nevers irreführend und eins von beiden ist vielleicht
0: mega die Perle. Mm. Überzeugt euch selbst, ab dem 11. April auf HBO Max. Ja, und da müssen wir mal gucken, wann es rüberkommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das wieder irgendwie in, in Stars reingeht oder in das Star-Abo, also was man über Prime kaufen kann oder direkt zu Prime. Oder Sky dann vielleicht wieder, wie der warner vers Max
1: verspricht. Sparschwein, glaube ja, ich. Das ich können wir dann
0: nicht. füllen bis 2025. Hm. Ah, gucken wir mal. Wir haben ja noch was anderes auf der Liste, und zwar auch Sci-Fi, aber in Space. Und zwar Stowaway. Ein Film, der, glaube ich, auch schon... Bisschen länger rumkluckert, vor allem was ja. die Produktion angeht, sollte erst ja. auch über Sony vertrieben werden, Kino etc., ja. aber ähnlich wie wahrscheinlich äh, hier. Connected Mitchell's Dingens, gerade eben erwähnt. Mhm. Film mit Anna Kendrick, Tony Collette und Daniel de Kim. Ähm, ja, und kommt jetzt aber, ja, wo kommt es denn raus? Netflix, 22. Auf, April. Ja, Netflix, 22. April. Sternchen, also bald. Fußnote. <lacht> Das hast du nämlich nicht gesehen, Alex, ne? Ich habe ihn nämlich gefragt, aber doch, ja? Den, das wollte ich dir lassen. <lacht> 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 denn ich habe mich gefragt, wo ist denn der Trailer? Und nirgendwo gibt es auf den offiziellen Netflix-Plattformen einen Trailer und warum? Der war ja irgendwie so halb, halb international am 22. April zu Netflix kommt, aber Deutschland hat gesagt, beziehungsweise ein paar, ein paar gesonderte Länder, nee, wir versuchen davor ein Kinorelease draus zu machen. Und deshalb ist er in Deutschland okay. für den 6. Mai als Kinorelease eingeplant aber wo, natürlich Meine hat Deutschland ja Ja, und ich
1: Deutschland Daumen. hat natürlich besondere Aktien, weil
0: wurde ja in Deutschland gedreht, teilweise zumindest. Bavarius, Bavario, <lacht> Bavaria Studios in München und MMC Studios Köln. Hm, quasi die ich. bei dir ums Eck quasi. Ja, korrekt. Ja, mal, mal
1: gucken. Also ich fand den Trailer hm, okay, äh, storymäßig alles schon mal gesehen, mhm. gefühlt ein bisschen. Die Idee ist ganz nett, aber sehr. ich fand es ein bisschen schüchtern, Ruhig, was sie so erzählen wollen. Oder? Ja. Mhm. Ähm, was mich an, abgeholt hatte, ist, dass äh, Joe Penner Regie geführt hat. Der hat Arctic jetzt zuletzt gemacht mit Mats Mickelson, den fand ich eigentlich ziemlich gut. Mhm. Da wurde das Ende ein bisschen verstolpert, aber insgesamt fand ich den sehr, sehr stimmig. Jetzt hier ein bisschen größerer Scale. Ich stehe eigentlich auf solche Science-Fiction. Wir wollen zum Mars und haben nicht genug Sauerstoff. Das ist jetzt alles nicht neu. Ich weiß nicht, ob es halt passt, dann Film drumrum zu stricken, also mm. einen ganzen Spielfilm. Ich
0: bin gespannt, ob da noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Ja, webt ja so ein bisschen als Dreh- und Angelpunkt diese Komponente ein. Was machen wir halt mit dem Crewmitglied, was eigentlich nicht eingeplant ist und jetzt uns dazusätzlich noch den Sauerstoff raubt? Vielleicht ja, geht es eher. Das so war ein bisschen mm. hat mich ein bisschen
1: komisch abgeholt, als dann hieß na, wir haben jetzt nur noch, wir haben Sauerstoff verloren und jetzt haben wir nur noch jetzt, nachdem wir Sauerstoff verloren haben, haben wir nur noch genug für drei. Und jetzt nochmal dummerweise vier. Ups, ist das nicht ein Dilemma? Das war so ein bisschen, ja. das wirkte sehr geschrieben. Also
0: mal gucken, sehr in, inwiefern da diese ethische Komponente überhaupt zum Tragen kommt, ja. schlussendlich. Oder ob sich dann vielleicht doch eher so ein bisschen in diesem typischen Sci-Fi-Genre halt wiederfindet. Ja. Mal gucken, 22. April, weltweit, 6. Fast. Mai in Deutschland im Kino. Ja. Äh, wir wir wünsche es haben der es bestimmt, Filmförderung, aber... Ja. Wir haben bestimmt in Release-Notes, wenn es dann mal wirklich soweit sein sollte. Und oder halt auf Instagram zum Beispiel. In den Stories bei uns. Jo. So, lass uns noch ein bisschen krachen zum Schluss, Alex, oder? Naja, lass, lass krachen. Zwei dicke hier. Warte, wir hatten auch mal so einen Spruch, wo wir Kissen, wo, wo wir nicht Kissen machen wollten, wo wir T-Shirts noch drucken lassen wollten. Was hatten wir immer noch dicke Dic dicke, dicke Dinger, ne? Ah, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Lange nicht mehr. Hilf so mit, <lacht> hilf <Hiss> so <auch> mit, ist <lacht> auf jeden Fall ein Ding. Ist ja geil. Zwei dicke Dinger hier noch, Wrath of Man. AKA hieß es mal Cash Truck, ne? Oder beziehungsweise das cash heißt Cash Truck in cash Deutschland. Deutschland. Ist es so? Aktuell schon. Oh, verdammt, das wusste ich gar Gehe nicht. Geh mit
1: einer deutschen IMDB-App. Ah. Oh. Warte, oh, das muss ich gerade nachvollziehen. Und es wird Cash Truck angezeigt. Und es wird zu Cash Statt Truck. Wrath of Man. Wrath of Man. Macht doch total Sinn, oder? Cash Truck, das ist doch, ähm, super. Tatsache. Weißt, weißt du direkt, was gemeint ist? <lacht> ja, das ist der neue Streifen
0: von Guy Ritchie. Da gibt's jetzt den ersten Trailer. Und oh mein Gott, das sieht aus wie The Gentleman 2. Was für Vibes. du? Nee. <lacht> nee, überhaupt nicht, ne? Überhaupt gar
1: nicht, nee. Geht er wieder so ein bisschen äh, dorthin, wo er wo seinen Spaß hat, äh, in, in die, in die actionlastige Shootout-Szene. Jason Statham natürlich super... Der, der richtige Mann, um, um da irgendwie in, in der Hauptrollen zu casten. Äh, Josh Hartnett, ewig nicht gesehen.
0: Ja. Ewig. I, ist eine
1: Nebenrolle, fand ich ganz interessant tatsächlich. Und äh, Scott Eastwood ist dabei. Ja, von, von Clint. Genau. Der schlittert ja auch immer
0: so ein bisschen von einem mittelmäßigen Film zum anderen, ne? obwohl ja, er da den Papa quasi im, im, in der Hinterhand hat.
1: Und da muss man ja sagen, fairerweise, bei Guy Ritchie ist auch nicht alles
0: Gold, was glänzt immer. Das stimmt all allerdings. und auch hier ich ein bisschen, und ist und mit. Und auch hier hatte ich ein bisschen meine Bauchschmerzen. Aber das Poster, das Art Design, was man vorher gesehen hat, da dachte ich schon, hm. dass er hier versucht anzuschließen an The Gentleman. Oder dass es einfach will. Beim Poster bin ich d'accord mit dir. Ja. Beim Trailer, also A. Nee, gar nicht. Der, der, nee, gar
1: nicht. Und der Trailer ist auch A zu lang. <lacht> ah, nee, gar nicht. Zu lang, fand ich. Der geht drei Minuten, aber sobald der Trailer in die Shootouts geht, finde ich, ist das ähm, audiovisuell vom vom Tonschnitt schon großes Tennis. Hm. Fandst du nicht? Doch, ja. Fand ich gut. Wie da die die Schießereien auf Takt geschnitten waren zum zum Song, der ja, lief. Das ja, war doch, schon das das war schon geil. ja. So, Baby-Driver-like. Ja. <lacht> ja, keine, keine Ahnung, der Plot sieht äh, sehr überschaubar aus, ist quasi komplett zusammengefasst schon eigentlich in den drei minuten -Trader. Das habe ich mir nämlich
0: auch gedacht. Ist denn das, weil du gerade gesagt hast, das ist so sein Ding, so Shootout-Filme? Weil ich dachte eigentlich, oder wir hatten ja bei, bei The Gentleman in unserer Review auch darüber ja. gesprochen, eher so dieses... Englische Gangstermäßige immer einen Schritt voraus, Gentleman-Geballer. Da da, da das kommt das da ist doch eher. Her, zu aber
1: guck dir zum Beispiel die Sherlock Holmes-Filme an. Ne? Die sind auch so pseudo clever, aber der, die verlieren sich auch in so super abgefahrenen mhm. Shootout-Sequenzen und Bullet-Time-Schlägereien und
0: abgefahrenen ja, vfx sets mhm. Schon, aber der sieht halt richtig reduziert, äh, straightforward auf die Fresse aus. Und auch der, explizit die explizite Gewalt, die man jetzt hier schon angedeutet hat oder ja. halt teilweise auch auf dem Teller, auf dem Silbertablett quasi hier präsentiert bekommt, das äh, da hält er nicht hinter hint vor. ne? Also das ist äh, geht schon zur Sache. Also
1: um es abschließend zu sagen, finde ich, Wrath of Man, äh, ah, Gentleman, Gentleman hat genug Vorleistung erbracht, okay. dass ich den, glaube ich, mir gerne angucken werde. Ich bin aber skeptisch, ob er wirklich das nochmal wiederholt kriegt, direkt beim nächsten
0: Film diese Qualität nochmal zu erreichen. Ich bin nicht ehrlich. Pff, du, ich, ich weiß es nicht, aber es, es fühlt sich wirklich komplett anders an. Deshalb gehe ich da auch überhaupt mit gar keiner irgendwie Gentleman-Attitüde ja. daran an den Film. Sondern ich sehe, was in dem Trailer abgeht und denke mir so, Puh. da wird ordentlich Ich meine, wenn es nur Schie ausgeteilt Sch
1: Schießen, Schießereien sind, dann vielleicht kann er zumindest äh, von der Machart unterhalten. Vielleicht ist es kurzweilig wenigstens, mm. wenn vielleicht dann schon die Handlung nicht passt oder so. Mal gucken.
0: Mal gucken. Und
1: wir müssen ja auch gar nicht so lange warten, ne? Denn die Nummer soll an, zumindest international am 7. Mai ins Kino kommen.
0: Ah, ja. Ich glaube, Germany ist 20. oder? Also ein bisschen ein bisschen später sogar noch. Aber, äh, aber
1: ist doch äh. Quatsch. Ist doch wieder mal Quatsch. Ich glaube nicht, dass am 20. Mai, naja, mal, mal
0: abwarten. Nee, ich weiß auch nicht. Ja, es ist, ähm, ja, komm. Lass, wir sind jetzt lass, wieder lass an dem Moment
1: wie vor einem Jahr, das wir wieder anfangen, irgendwelche Release-Daten für kino nee, lass uns dann lass uns das direkt ignorieren. Mit anderen Worten, der kommt überraschend bald. Ja. Da waren wir uns einig, oder? Als die Ankündigung kam, waren wir beide ein bisschen überrascht, dass es jetzt schon im Mai offensichtlich der Streifen schon fertig ist einfach. Und oder ja, auch die
0: Trailer-Ankündigung, da dachte ich so, ah, okay, stimmt, da war ja was. Aber das ist ja. jetzt quasi schon gefühlt so, ne? Einfach hier, nehmt ja. doch, jetzt bald. Das ja. Ist, äh, ja.
1: So, last but not least, ne? Last but not least hier. Yeah, das, zum das, Thema das, explizite das, Gewalt. Das, das, das große Sahnebonbon
0: zum Schluss. <lacht> ja, richtig. Ja, ja, mal gucken. Die... Suicide Squad von James Gunn. Nicht zu verwechseln mit Suicide Squad. Nicht zu verwechseln mit Suicide Squad, sondern jetzt die Suicide Squad, wie es im Trailer mit dem Beautiful Distorted Mind, nee, From the Beautiful Distorted mm, from, Mind. Ja, ja. James Gunn hat sich dessen genau, ja angenommen.
1: Mit, als, als Fortsetzung, aber doch nicht. Mit dem gleichen Cast. Aber anders. Von Suicide Squad, aber doch nicht. Als Reboot, was es aber nicht ist. Äh, genau, Oder doch.
0: Im, im DCU angesiedelt. Vielleicht. <lacht> Doch. <lacht> Welches DCU? Also ja, alles, glaube ich, schon treffsicher zusammengefasst. Viele bekannte Gesichter. Margaret Robbie. Ähm, warte mal, wer war noch dabei aus dem letzten? Äh, Viola Davis. Äh, und viele andere Gesichter. Und trotzdem haben wir jetzt zur Hälfte neu aufgefüllt mit neuen Schauspielern. Ja. Die Story hat
1: Parallelen. Ja, Idris Elba statt Will Smith ist jetzt Deadshot, ne? Ach, stimmt, äh, stimmt,
0: das war ja auch noch ersetzt Also
1: äh, ersetzt, dann John Cena, neue Figur zum Beispiel, ähm, oder, oder äh, Sylvester Stallone Dead. als äh, King als Shark. Shark. King Shark, genau. Ähm, okay, wie, wie fandst du denn den
0: Trailer, um das jetzt mal äh,
1: runterzubrechen?
0: Äh, ich war mega interessiert an dem Trailer. Okay, und hatte aber ein bisschen ein ähnliches Problem, wie, das ist jetzt ein komischer Vergleich, wie mit Rick und Morty. Mit dem Staffel 5 dachte ich, sagst <lacht> du. Nee. Ähm, er zeigt mir Kein viel, roter Faden, er ne? erzählt mir viel, aber ich habe keinen roten Faden gesehen. genau ja. Ja. Also nicht in dem Sinne, wo ich denke, so der hat mich jetzt in zweieinhalb Minuten so richtig unterhalten und lockt Vito. mich da jetzt richtig hin, sondern zwar es fängt an mit quasi einem Best-of von einer Szene, die man wahrscheinlich irgendwann im Film sieht und so ein paar Highlights glaube ich an bestimmten ja. Eckpunkten, die man im Film und da dann sind coole Bilder dabei, sind, ne aha. muss man ja
1: sagen. Genau wie bei Rick and Morty, auch hier bei Suicide Squad, Cinematografie, VFX, das sieht alles geil aus, coole Bilder, ne so Schon, freeze Frame mäßig ja. kann man das eine oder andere, wo ich sage nett. Äh, du siehst den großen Kaiju, weiß nicht, ob ich der, der Endgegner sagen, ist. Ja. Aber mir fehlte auch die Handlung und das gleiche Problem wie bei bei mir ist es wie mit Suicide Squad ist Riesencast und sie machen ja jetzt schon Werbung damit, dass du nicht don't get too attached, ne? Also, ja. das heißt, die werden da auch wieder wie die Fliegen sterben, aber das, ich, es überfordert mich dann so ein bisschen. Mhm. Und ich muss dann die Guardians ranziehen. Das ist ein überschaubares Cast, das bleibt erhalten. Die haben Zeit, diese Figuren auszuarbeiten und ich, für mich hat Suicide Squad 1 nicht schon nicht funktioniert, weil genau die Zeit nicht bleibt und die Figuren, die vielleicht interessant sind, einfach sterben wie die Fliegen und ich glaube, das wird hier auch wieder passieren und es wird sogar zelebriert werden. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, es liegt an mir und es liegt an Suicide Squad als solches. Nicht an DC, nicht an Warner und auch nicht an James Gunn. Also ich glaube, Suicide Squad hatte noch andere Probleme.
0: Also Suicide Squad, nicht die Suicide Squad. Danke ähm, für die Klarstellung. <lacht> und die Suicide Squad... Ähm ist, glaube ich, fühlt sich für mich auf zu weiten Teilen wie so ein einziges Spaßprojekt an. Ich weiß auch noch nicht, wo es so richtig hingeht, wie du gerade gesagt hast, Endgegner, Kaiju, wie das alles so richtig zusammen funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach, einfach nur ein großes Feuerwerk ist, wobei mir im Trailer jetzt teilweise halt die Sets zu klein aussahen, bis auf das Kaiju-Setting, da hatte ich auch noch nicht ganz verstanden, warum das jetzt so inszeniert ist oder so für mich wirkt, wie es wirkt. Aber ja, es sieht groß aus, es sieht bunt aus, es sieht spaßig, witzig, überdreht aus, aber inwieweit man da jetzt wirklich komplett tief einsteigt und sagt, cool, muss man mal abwarten. glaube genau. ich. Genau. Und ich.
1: Äh, denk, denk aber dran, äh, gerade mit John Cena als Peacemaker gibt es ja auch die Serie dann
0: noch. Die wurde auch schon angekündigt, richtig.
1: Äh, okay. Ne, also der bleibt uns scheinbar erhalten und da scheint dann auch genug Foto zu sein für eine Serie, keine Ahnung.
0: Naja. Ich bin skeptisch, muss ich gestehen. James Gunn mag ich, aber ich bin skeptisch. Ich, ich bin, bin auch skeptisch. Und auch hier müssen wir uns wieder überzeugen über HBO Max. <lacht> oh Mann. Ah, ist für den 6. August ist es jetzt eingeplant. Also auch immer noch ne? vier Monate. Auf,
1: vielleicht machen sie da einen Warner DC. Ja, ja, vier
0: Monate. Sorry.
1: Snyder Cut
0: Ding und es kommt taggleich auch auf Sky in Deutschland. So viele Informationen. Ich wäre dann auf jeden Fall höchst verwirrt, wenn es so käme, wie du gerade formuliert hast. <lacht> mal gucken.
1: Beim Snyder-Kader ja geklappt.
0: Auch hier würden wir uns beide und euch alle hm. da draußen auf dem Laufenden halten und deshalb würde ich hier schon mal langsam wieder den Sack zumachen. Zum Beispiel auf unseren sozialen Plattformen Instagram, Twitter und oder Facebook Alex unter unserem Namen. NSRT Podcast? Jetzt war da wieder eine Pause wie bei der letzten Folge. Ja. Probier es doch mit dem gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast! Ja, besser, besser. Gefällt mir besser. Auf jeden <lacht> Fall. Genau. <lacht> Komm mal, gib mir noch eine Chance. Ja. <lacht> Auch nicht vergessen, wie bei der letzten Folge, ich versuche immer mehr zu forcieren: Review schreiben. Oh, Gerne jetzt bei iTunes. Die, ja, ja, einloggen, oh. schnell schreiben, dass ihr alles cool, 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 cool findet. Und dann ähm, ja. gibt es, was weiß ich, ein, ein hübsches kleines Herzchen-Emoji als Dank oder so ja, naja. oder eine, oder eine Nennung hier könnt im Podcast. Ihr auch vorgeben oder das können wir auch mal machen. Auch wir, wir lesen das hier ja. vor, eure Review hier im Podcast. Nee, nee lieber nicht. P zur Primetime. Immer, nämlich. Immer, wann ihr wollt.
1: Jetzt, jetzt, jetzt macht ihr ja, jetzt, jetzt ja Druck, das wollen wir nicht. Ihr könnt da ganz no anonym eure Review schreiben, genau. Wir werden das da nicht vorhalten. Ihr könnt auch die Kritik da reinbuttern, <lacht> wenn ihr wollt.
0: Hauptsache. Ganz anonym äh, wie die eine Review von Guy at a Party, Number Two. Richtig. <lacht> Das, anonymer geht's nicht. Anonymer geht in der Tat nicht, nee. Ah, und damit so. würde ich sagen,
1: ja, du die hast den Sack schon
0: zugemacht. Osterwoche. Genau,
1: ja, richtig. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, jetzt auch am Ende. Nächste Woche ist Päuschen. Ihr könnt ganz entspannt äh, die blutenden Ohren wieder
0: erholen. Uns gibt es erst wieder in zwei Wochen. Die blutenden Ohren? Wir das auf ein Verweis auf, den, auf das Osterhasen-Dingens? Oder weil sie uns zu viel hören? Wie läuft es bei dir ab? Mit den Eiern? Die Antwort ist ja an der Stelle. Okay, gut.
1: Wir erholen uns auch, voneinander, miteinander, wie auch immer. Und ja, ich würde auch sagen, dann vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny. Und Merci. bleib gesund.
0: schöne Ostern und bis in zwei Wochen dann. Uh, das, das, das tut mir jetzt schon ein bisschen weh, aber ich versuche durchzuhalten, Alex. Bis dahin. Mm -mm. Ciao, ciao.